0: Deixa o Google Aberto, seu podcast semanal, construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google Aberto e esse é o episódio número 5. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E a nossa frase escolhida para essa semana será lida pela Rafinha. Aprendi através da experiência a amarga e suprema lição. Controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Mahatma Gandhi No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi exasperação. Exasperação tem um uso como substantivo feminino em nosso convívio social e diz respeito à ação ou efeito de exasperar, ou de se irritar, ou enfurecer. Irritação, fúria, condição de quem apresenta irritação. Quem está exasperado. Exasperação pode também se referir a um conceito jurídico, a um conceito médico também. Mas para esses outros significados, deixe o Google aberto. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia do engenheiro de produção, que é celebrado aqui no Brasil somente. Parabéns a todos os profissionais desta área. De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, compete à engenharia de produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos desses sistemas para a sociedade e para o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas, sociais e métodos de análise e projeto segundo a engenharia. Produzir é mais que simplesmente utilizar o conhecimento científico e tecnológico. É necessário integrar fatores de naturezas diversas, atentando para os critérios de qualidade, eficiência, custos e outros. A engenharia de produção, ao voltar sua ênfase para as dimensões do produto e do sistema produtivo, vincula-se fortemente com as ideias de projetar produtos, viabilizar produtos, projetar sistemas produtivos, viabilizar sistemas produtivos, planejar a produção e produzir e distribuir produtos que a sociedade valoriza. Essas atividades tratadas em profundidade e de forma integrada pela engenharia de produção são fundamentais para a elevação da competitividade do país. E no recordar é viver. Você sabia que teve uma época que o telefone tinha fio? <risos> e ficava plugado, tá? Num local fixo em casa. Parece até piada, mas tem uma geração que desconhece esse fato. Algo que é tão comum para quem tem mais de 25 anos, pode ser novidade para muitos jovens. Hoje vamos lembrar um pouco da época dos telefones residenciais. E de suas variantes nas ruas, os orelhões ou telefones públicos. Lembra de quando as pessoas ficavam em filas para fazer uma ligação telefônica? E as que ficavam na fila para conseguirem uma linha de telefone para sua residência? E o preço era tão alto que tinha que ser parcelado. O telefone residencial fixo já foi moeda de troca. Teve gente que vendeu sua linha telefônica para comprar casa, carro, terreno, pagar dívida e muito mais. Era muito caro ter uma linha nos anos 70 e 80. No início dos anos 90 e posteriormente, as linhas foram barateando e se popularizando. O auge do uso das linhas telefônicas residenciais foi em 1995 com a popularização da internet de escada e, na sequência, com a internet DSL. Mas voltando um pouco no tempo, quando era penoso, dificultoso ter um telefone em casa e só para lembrarmos da importância também deles, a família que tinha um telefone fixo em casa virava uma espécie de célula de comunicação. Quantas vezes o telefone do vizinho nos serviu para dar aquele recado para a família, ou até mesmo marcar horário para falar com aquele parente distante. E muitos de nós, conforme o telefone ia se popularizando, pegamos a fase dos orelhões. Isso antes mesmo dos telefones fixos irem para as residências aos montões. Os orelhões eram chamados assim porque nossa cabine telefônica não era fechada, mas uma concha feita de acrílico que lembrava uma orelha. Ele foi criado pela arquiteta e designer brasileira, mais nascida na China, chamada Xu Ming Silveira. Os orelhões ficavam espalhados pelos bairros e ruas do centro das cidades a gente precisava usar uma ficha, que valia 3 minutos de conversação. E para continuar, o próprio telefone soava um bip pedindo mais uma ficha. Se a gente não colocasse a ficha tempo, a ligação caía no terceiro minuto e precisava discar uma nova ligação. E por falar em discar, ele virou o verbo sinônimo de ligar. Foi uma palavra muito usada no mundo dos telefones, pois, no início, todos os telefones de orelhões ou residenciais eram de disco, então a gente discava um número Sim, havia um disco a ser girado com números E deveria-se levar cada número até um ponteiro Para que o número fosse registrado na descagem. E nem vou falar que os pais colocavam cadeado nesse disco Para os filhos não ficarem ligando muito Porque era caro na época Mas os pirralhos descobriram rapidamente Que batendo no gancho de desligamento do telefone Daria para burlar a descagem que era feita com o disco o número de telefone era registrado, com pequenas pausas entre os números. Então era tipo um código morse. Você lembra disso? Mais tarde vieram os orelhões de cartão, que eram consumidos com créditos e, na sequência, os telefones digitais. Hoje, os telefones fixos são mais comerciais do que residenciais, pois quase todo mundo tem um celular no bolso. Fatos curiosos históricos ou marcantes fazendo mais um aniversário nessa semana. Em 1962, a Mariner 2 da NASA se torna a primeira espaçonave a voar para Vênus. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria vota com 13 votos a zero para remover a homossexualidade da sua lista oficial de transtorno mental, o DSM-2. Em 94, o navegador web Netscape Navigator 1.0 é lançado. E em 2001, a torre inclinada de Pisa, na Itália, reabre após 11 anos e 27 milhões gastos para estabilizá-la sem consertar sua famosa inclinação. E, nesse mesmo ano, a Unesco designa a região vinheteira do Douro, no norte de Portugal, na lista dos locais que são patrimônios da humanidade. Em 2014, os Estados Unidos e Cuba anunciam o reatamento de relações diplomáticas após 53 anos. Texto da semana. Para essa semana, escolhemos o texto de José Cândido de Carvalho, por causa de uma vírgula mal empregada. E na tarde que o doutor Feitosa de Castro, o diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Frexeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Frexeiras tremeu nos borzeguins, espumou gramática, pronomes e crases. Em 20 anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, Nunca chefe algum em tempo nenhum mandou que ele extraísse essa vírgula, nem essa nem aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo. Tira a vírgula, não tira a vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto à mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato. Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência da repartição. Feitosa, que era homem de pontos de vistas firmados... Foi claro. A vírgula sai. E o distinto amigo também. O resto veio no diário oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma vírgula, uma simples vírgula, Freixeiras foi redigir os ofícios em barro amarelo. Lugar que não dava menor importância às crases. Quanto mais às vírgulas. E é isso aí, pessoal. Espero que para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!